0: Este viernes en Pontón en MBS tendremos una conversación con el maestro de doblaje Mario Castañeda. No dejen de escuchar esta interesante plática si quieren conocer más sobre este tema. Es viernes de ñoñerías y para ello nuestro querido Manuel López Michelone nos trae la fórmula de la morsa, donde hará relucir qué tan cool es Herner. Además, Densho nos hablará de títulos de consolas, curiosidades y cultura japonesa en la sección amorfa, videojuegos.
1: NMBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro Pontón en MBS.
2: Amigos, bienvenidos hoy viernes 13 ya cuando son las 12 con 2 minutos, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital, mi nombre es José Antonio Pontón viernes 13 y bueno, estábamos hablando, Ingrid y Tamara están diciendo si era supersticioso o no. Sin embargo, eh, también no sé, hoy es el día del zurdo. Felicidades, Ned Flanders. Felicidades, Bill Gates. Felicidades, Scarlett Johansson. Felicidades, eh, Ricardo Zamora, que también es colaborador de Ana Francisca Vega. Eh, Felicidades, eh, ¿quién es más zurdo? Nuestra amiga Aura López, también eh, periodista en tecnología. Eh, ¿Quién más es zurdo? ¿Quién más es zurdo? Rápido. Díganme, en arroba.nvs, ¿quién más es zurdo? Le mandamos felicitación a todos en hoy, Día del Zurdo, viernes 13, viernes de quincena. No, hombre, es gran día, ¿eh? Es gran día. Y tan gran día que nos vamos rapidito porque está cargado de información este programa. Directito al update, sí, cómo no.
1: noticias más destacadas en la industria
2: El día de ayer, 12 de agosto, los contagios de COVID-19 superaron el máximo registro que teníamos a la fecha en México al alcanzar la cifra de 24,795 nuevos casos. Con estos números se alcanzó como nuevo total la cantidad de 3,045,571 personas que han contraído la enfermedad en el país. La parte positiva es que se registraron 727 muertes como resultado de esta tercera ola, número que se mantiene bastante lejos del máximo de decesos alcanzado en enero pasado cuando se llegó a 1,803 muertos en un día. Pese al alarmante incremento en el tema de contagios la Secretaría de Educación Pública se mantiene firme en la posición sobre el inevitable regreso a las clases presenciales el próximo 30 de agosto para ello los padres deberán llenar una carta compromiso donde los padres autoricen el regreso de sus hijos a las aulas así como acatar el protocolo a seguir para evitar la difusión de la enfermedad
1: MBS 102.5
2: Tras la controversial medida de Apple para detectar casos de pornografía infantil, empleados de la firma de Cupertino crearon canales en la aplicación de corte corporativo Slack, canales para hablar sobre el tema y expresar su descontento con la medida. La agencia señala que son más de 800 los mensajes compartidos en los que se manifiesta la molestia respecto a la medida, pues consideran que pueden acarrear acciones de censura, arrestos y demás cuestiones de represión. De acuerdo a la misma compañía, el uso de NeuraHash, tecnología de escaneo creada para detectar la presencia de imágenes de pornografía infantil no representa un mayor riesgo para los usuarios y su privacidad, dado el nivel de encriptación del sistema y el cual solo buscaría ayudar al Centro Nacional de Niños Extraviados y Explotados en Estados Unidos. Activistas en pro de los derechos digitales y privacidad, así como Electronic Frontier Foundation han manifestado su descontento y consideran que es una medida inútil, pues generaría nuevos mecanismos de evasión para continuar con la actividad delictiva. Control la empresa norteamericana Norton LifeLock Anunció que está en proceso de adquirir A la firma rival Avast Con la intención de crear una potencia mundial De ciberseguridad para el consumidor El acuerdo se produce a unas semanas De que ambas compañías confirmaran Estar en pláticas sobre una posible alianza Pero ahora que esta información es un hecho Los accionistas del antivirus británico Recibirán efectivo y acciones Del resultante tras la sinergia Pese a que no se ha fundido muchos detalles sobre esta integración, se dice que la función se dará a un acuerdo de 8 mil millones de dólares, lo que la convertirá en la tercera mayor adquisición en la historia de la ciberseguridad. De acuerdo a la dirección de Norton, el movimiento significa un gran paso para la seguridad cibernética del consumidor, con la intención de proteger y capacitar a las personas para que vivan su vida digital de forma segura. Es decir, Norton y Avast ahora van a ser uno mismo.
1: En MBS.
2: En 2021 marcará el regreso del cineasta español Pedro Almodóvar a dos años del exitoso filme Dolor y Gloria. El director ibérico presentará este año la película Madres Paralelas, en la que volverá a trabajar con la prestigiosa actriz Penélope Cruz. Sin embargo, tras lanzar el póster oficial del largometraje hace unos días, Instagram censuró la imagen. El motivo es que muestra la fotografía de una mujer amamantando con el argumento de una violación de la norma sobre los desnudos en la red social. Esta situación generó la reacción del diseñador gráfico Javier Jaén quien presentó una queja para que el promocional fuera publicado de vuelta lo que mantuvo una respuesta positiva Facebook, compañía matriz de Instagram, manifestó que aunque hubo una violación a la política sobre desnudos en la red social, son abiertos a hacer excepciones, como se vio en el caso de la imagen difundida para el estreno de esta película, tras permitir el regreso de la publicación la compañía de contenido digital presentó una disculpa y expresó su respeto ante el claro contenido artístico en el gráfico.
1: Pontún 102.5. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: Ninja Arashi es un juego de acción y plataformas en dos dimensiones donde los jugadores controlan a Arashi un ninja retirado que tiene que volver al combate para recorrer un camino lleno de peligros y así poder rescatar a su hijo el control de Arashi es muy sencillo pues en la parte izquierda de la pantalla están los controles de movimiento mientras que en la parte derecha están los botones para saltar lanzar shurikens, usar la espada o convertirte en tronco conforme se desarrolla el juego también podremos ganar dinero y mejorar nuestras habilidades. Este juego se divide en más de 40 niveles diferentes, los cuales se reparten en tres diferentes tipos de escenario. Cada uno de estos tiene trampas y enemigos, cuya letalidad crecerá conforme avance el juego. Es un título muy entretenido con gran calidad gráfica, el cual exigirá tu atención y destreza para completar tu misión. Este emocionante juego está disponible tanto para Android como para iOS, por lo que no tienes pretexto para intentar esta emocionante aventura
2: Amigos, tenemos premios y sí, el carismático y cantautor catalán Carlos Sadness está de vuelta en los escenarios de manera presencial para ofrecer un emotivo concierto. Su show se dará el viernes 13 de agosto, hoy merengues, hoy mero, dentro de la temporada de conciertos al aire libre en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez a las 8.30 de la noche y tenemos un pase doble para ustedes. Solo tienen que marcar al 55 51 66 125 556 551 66 1025 y decirle a regálamelo, y ya con eso se ganan su pase doble para ver a Carlos Adnes hoy a las 8:30 de la noche en la curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS. Punto. En MBS. Entrevista.
2: Amigos, estoy realmente emocionado y nervioso porque tenemos a, al señor Mario Castañeda. ¿Cómo estás, Mario? De verdad que me pone nervioso hablar contigo porque eres un maestro. Maestro de la locución y doblaje.
3: No, que va, este. Digo así, soy maestro, pero ¿por qué te ibas a poner nervioso? La verdad es que.
2: <risa> no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si estoy hablando bien. <risa> no,
3: perfectamente, perfectamente. ¿Sabes qué? Es un detalle, ¿eh? Cuando la gente se acerca a alguien de doblaje y, y le empieza a decir, sobre todo directores, ¿no? que se quiere dedicar a esto y que le interesa, uno le empieza a preguntar, ¿Ah, de verdad? ¿Has estudiado actuación? ¿Y desde cuándo? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y dónde estudiaste? Y, y etcétera. Y lo que uno está haciendo al hacer preguntas es escuchar el rango de voz, la dicción. Es, es obviamente una técnica para, para ir como, cuando menos, seleccionando... ¿Dónde se coloca la voz? Ya si hay talento o hay vocación o o hay estudios, ya se verá después, pero por lo pronto, cuando menos, ¿dónde anda la voz de acuerdo a la edad y de acuerdo al tono eh, juvenil? Agudo, medio, grave, etcétera.
2: Sí, la verdad es que a mí, bueno, siempre me ha apasionado la, la, la locución, la voz, el radio. Obviamente el doblaje es increíble y, y, y hay muchísimas técnicas, ¿no? Que me gustaría que nos hablaras un poco de ellas y más del curso que vas a brindar y cómo podemos sacar provecho eso de la resonancia. No, es que este es más nasal, este es más gutural. No, pues este es más, puso su resonancia en el en, más en la cabeza, es más agudo. Entonces, tipo de
3: cosas, ¿cómo se hace, no? Bueno, obviamente, eh, primero que nada la, la actuación que se utiliza es una actuación eh, Viva, vivencial Porque tiene, tiene que ser algo verdadero, que la gente sienta Orgánico, si no, no funciona la gente, la gente siente inmediatamente Cuando algo es falso O cuando no está bien justificado Y todo tiene que estar perfectamente Lógico, coherente, justificado Para que pueda funcionar en el doblaje Porque si no, pues se nota Y obviamente, lo más importante es la emoción que tiene que ver con la actuación, con la interpretación, pero la voz, que en este caso del doblaje es un elemento, es un vehículo en el que viaja eh, la emoción, tiene también elementos, eh, como tú lo mencionas, resonadores, eh, las cuerdas vocales, eh, la dicción, todo el aparato articulador que, que comprende cachetes, labios, dientes, encías, paladares, las cuerdas, eh, en fin, también todos los resonadores eh, paranasales, parafrontales, como decías, acá el hasta arriba la frente, son amplificadores de la voz, entonces todo esto se, se toca también, quizás no profundamente en el curso, porque no tenemos el tiempo, eh, pero se habla de obviamente de todos los elementos de la voz, timbre, tono, matiz, énfasis, eh, textura, ritmo, etcétera. Entonces, eh, lo que, en, lo, en lo que hacemos mucho énfasis, sobre todo... Las primeras sesiones es en aprender a sincronizar, porque la sincronía es lo que te va a dar la base sobre la que te vas a parar para eh, crear el proceso, para empezar el proceso creativo, perdón. Entonces, eh, puedes aprenderlo todo al mismo tiempo o o todo eh, fuera de, de, de orden, pero desde mi punto de vista es importante entender primero la sincronía para después involucrar más la interpretación, la actuación. Entonces, eh, hay ciertos elementos humanos que tienen que ver con esto y que lo hacen complicado. Por ejemplo, el ritmo natural con el que uno habla o expresa emociones no es igual al de todo el mundo, es diferente. Hay un ritmo vital y natural por cada ser humano sobre el planeta, es como una huella digital. Entonces, a veces hablamos muy parecido a alguien pero no tan. Entonces, la forma en la que se dicen las cosas varía de acuerdo a la emoción que uno genera y entender el proceso de aceleración o frenado del ritmo natural para ponerlo al servicio del ritmo del personaje que te toca doblar es eh, parte de lo complicado de aprender acerca de la sincronía del doblaje. Entonces, sobre eso nos enfocamos primero y básicamente todo el curso eh, gira acerca de esta que es la parte mecánica, la parte técnica del doblaje, pero obviamente involucrando eh, hasta cierto punto la actuación. No es un curso de actuación en sí tampoco porque tendría que ser más extenso y dedicado 100% a la actuación. Sin embargo, es un curso que te explica todo el proceso, te enseña a sincronizar que es un punto importante para para el proceso de, de doblaje, hay gente que ya estudió actuación entre, entre la gente que tenemos en el curso, hay gente que después tomará algún curso, o, etcétera, ¿no? ya, ya decidirá cuál es el, el camino que va a tomar, y al fin de cuentas también todo se basa en la vocación, que tengas esta vocación de entretener, esta vocación de utilizar las emociones para trabajar, eh, como todo artista, eh, pintores, escultores, arquitectos, eh, bailarines, cantantes, actores, eh, to- todos usamos las emociones humanas para, para nuestro trabajo. Entonces, eh, esta es la, la parte eh, emocional, interpretativa del doblaje que no dejamos de lado sin meterle tanto énfasis a esto porque no hay tiempo, no tenía que ser, ahora sí que ya un curso de un año o algo así para poder dedicarle ya medio año a pura actuación.
2: Claro, es un, es un curso de 24 semanas En donde tú vas a dar este, 24 clases Es que está sensacional Tenerte obviamente de maestro También Juan Carlos Tinoco Entonces, este ahorita lo que me estabas diciendo es Entonces, más vale la pena eh, Tener una buena intención Una buena interpretación Una buena actuación Que un, un timbre de voz no Con el que naciste Porque hay veces que, bueno, como tú Que combinaron las dos cosas Tienes una buena intención Y una voz muy peculiar, muy bonita yes. Pero hay gente que de pronto Tiene muy buena intención pero su voz es muy regular no muy, muy, muy común podría ser ¿no?
3: ¿Sabes que al estudiar Mira, cuando se estudia la carrera de, de arte dramático Como formativa no, Es decir, no solo No solo actuación Sino eh, dentro de las clases Cuando estudias la carrera Se tiene voz y dicción Canto, expresión corporal Danza, historia del arte Historia del teatro universal Historia del teatro mexicano Etcétera, son una, una serie de de materias que te enseñan la carrera desde el punto de vista formativo, no solamente, digamos, las herramientas o los fierros, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando estudias todo esto, aprendes por separado los dos elementos, la voz y la emoción, cómo funcionan. Obviamente, todo actor debe manejar, eh, aparte de, de la voz, la expresión corporal, la expresión facial. Tiene que ser algo que se desarrolla con el aprendizaje de la emoción, porque... Todo movimiento o expresión físico va siendo una respuesta del proceso emocional, es decir, que van de la mano, y los actores de doblaje dejamos de movernos para no hacer ruido, pero no quiere decir que el cuerpo no esté sintiendo, sino que sencillamente la técnica es quédate quieto, no hagas ruido, no te muevas, y entonces parece que lo que estamos utilizando es meramente la voz, pero la realidad es que cuando generas emociones, todo el cuerpo está en acción, y en el doblaje la voz es lo que funciona. Entonces, digamos que un buen actor o una buena actriz es aquella persona que puede desarrollar todo el potencial de la voz, por un lado, y todo el potencial de la expresión emocional, por el otro, y los utiliza para el doblaje. Pero igual, si estudió toda la carrera, puede hacer teatro por las tardes-noches, tal vez, alguna obra de teatro, o a lo mejor está también trabajando... En televisión pues porque tiene todo el conocimiento de la expresión corporal facial vocal y por supuesto emocional entonces van de la mano las dos cosas se van desarrollando al mismo tiempo y vas entendiendo cómo funciona y juega la voz con la emoción y viceversa no no puede separarse eh, porque porque es es un proceso eh, que sucede al mismo tiempo Eh, entonces sí son, sus, son procesos de prueba y error, prueba y error, en donde tú tratas de ser, por ejemplo, tierno, y entonces resultas muy tosco y no funcionó, y tú piensas que dice ternura y no, entonces bueno, luego das una nueva prueba y te vas a muy tierno, entonces no, tampoco, tiene que ser algo en medio, y con esta prueba y error de aquí no, acá tampoco, o oh, casi un poquito menos y así, hasta que, hasta que vas entendiendo cómo funciona tu cuerpo, emocionalmente y vocalmente, y empiezas a volverte un experto en el manejo de todo esto. Yo siempre digo que tiene el pecho van apareciendo como botoncitos que, que son los moduladores, como una consola de, de audio, audio, ¿no? ajá Van apareciendo botones que vas aprendiendo a mover de acuerdo a lo que quieres hacer si estás utilizando la voz completa o estás utilizando aire y estás hablando así. Y el manejo del volumen, la proyección, etcétera, se va, se va aprendiendo eh, sobre el camino, por supuesto que como toda carrera, cuando terminas, tienes un cúmulo enorme de teoría, pero la verdad es que obviamente la experiencia estará faltando siempre, y esto te lo va a dar ya ir a tocar la puerta, a pedir trabajo, pararte enfrente de un micrófono y empezar a vencer el miedo, los nervios, para hacer esto como cualquier trabajo que, pues al principio uno, la verdad es que anda buscando trabajo con ganas de no encontrarlo, para no tener que demostrar lo que ya aprendiste, ¿no? O sea, no no quieres equivocarte, entonces, bueno, es, es como cualquier trabajo. Y,
2: y esto es esto es importante lo que mencionas porque eh, no necesariamente tienes que ser un actor de doblaje o doblar alguna película, una caricatura o ser un locutor comercial donde anuncia colchones en el radio, sino también esta, este, estos cursos que ustedes están brindando ahora y me vas a decir este... Eh, eh, pues, cómo, cómo, cómo son y, y en dónde buscan la gente información acerca de estos cursos. Pero es importante también, pues, si eres una, un comunicador, si eres un conductor de, un te- de televisión, si eres este, una persona o hasta un político que tiene que hablar constantemente todos los días y hablar bien, <ríe> este, con una buena dicción, <ríe> ¿no? Entonces, creo que también estos cursos no únicamente funcionan para ser un locutor o un, o un actor de doblaje, ¿no?
3: Es correcto, la gente se acerca a nosotros por una infinidad de, de razones, hay gente que se acerca incluso porque son fans de alguna serie ¿no? O de, o de alguno de nosotros y nos quieren conocer en persona, entonces bueno, hay gente que define la vocación durante el curso, hay gente que ya lo tiene perfectamente definido, ya sabe que quiere dedicarse a esto, eh, tiene la vocación de entretener, de, del doblaje, de la actuación o de la locución, como mencionabas, que va de la mano, son como... Son como carreras hermanas, son como son como hermanos y a meses van muy juntos. Y realmente la mayoría de, de, de los locutores y actores de doblaje pisamos los dos mundos. Por un lado, eh, hacemos doblaje, por supuesto, pero también grabamos audiovisuales, comerciales, publicidad. Somos la voz de programas de televisión o de canales de televisión o de estaciones de radio o tenemos programas de radio, etcétera. Son, son dos mundos que se pisan. Eh, con mucha familiaridad Y con mucha cotidianidad Entonces eh, Esto lo llevamos a cabo Este curso lo llevamos a cabo En el centro de capacitación de MBS No tengo los teléfonos Pero si, si lo googleas Es así de sencillo Centro de capacitación MBS Te aparece toda la información Todos los cursos Porque además no solo doblaje no Digo Hay, hay una cantidad de, de cursos que, que se imparten Ya decidirás tú Qué es lo que estás buscando O quieres Y Entonces Ahí es donde damos este curso de 24 semanas, en donde vamos a hablar de la historia del doblaje, la definición del doblaje de entrada, la relación que existe entre los diferentes actores, de, me refiero actores, no porque seamos actores, sino director, traductor, ingeniero, actor, cómo funciona esa relación dentro de la sala de, de grabación, la relación que existe entre la industria mexicana de doblaje y la industria de doblaje de Latinoamérica, porque no solo nosotros doblamos al español eh, latinoamericano sino que hay otras industrias que ya lo están haciendo desde hace años eh, todos los elementos que hay, cómo se puede empezar cómo, cómo se empieza el trabajo los ambientes, eh, cómo funcionan las técnicas de actuación lo que son las labiales que son las letras en las que cerramos la boca eh, la creación del personaje todos estos elementos los vamos viendo y después estilos de actuación en el doblaje, eh, comedia drama, sitcom Eh, Reality shows Narraciones, etcétera Vamos haciendo pruebas de todo Es una parte teórica en la que se explica Cómo funciona y luego en la parte práctica En donde van pasando todos al micrófono a, A hacer una grabación profesional Con un micrófono profesional Está un ingeniero, tenemos material profesional Audífonos y se realiza tal cual Si acaso algo falta Es eso que te da El saber que estás en una compañía de doblaje porque claro. de pronto, quizás con el paso de la semana, se sienten a gusto, se sienten en confianza, son un grupo de, de jóvenes, o bueno, de, de, de alumnos, porque de repente habemos no jóvenes, ¿no? Es, es gente que está estudiando juntos y entonces llegan a conocerse tanto que, que incluso se llega a perder este, este miedo, este nervio que da, y yo sé que en el momento en el que se paren en una compañía profesional va a regresar este terror de, de hacerlo, no, es pero es que no puedes evitarlo, te lo juro, te lo juro que tiene que suceder, o sea... Es así de sencillo, ¿no? Entonces, es todo esto que vemos, eh, aparte de que en el diplomado que estamos dando ahora juntos con con este con Juan Carlos Tinoco, él va a tocar toda el área de, de la locución, que tiene que ver básicamente con lo mismo, porque la locución también maneja obviamente toda la voz, pero también maneja emociones, porque dentro de la locución hay diferentes eh, es, especialidades, digamos, o eres institucional, O eres lo que se llama un eh, talento Que es un actor trabajando en el comercial Y es el que habla la voz de papá o de mamá Que dice, pero ¿a dónde me llevas, hijo? Ven, papá, ven conmigo Porque quiero que conozcas esta universidad Ah, mira, qué bonita universidad Sí, papá, mira, aquí quiero estudiar, ¿no? Ah, claro que sí Universidad, MBS, venga con nosotros no ¿Me entiendes? Entonces, hay diferentes estilos de actuación Dentro de la locución Y todo esto tiene que ver también con emociones Entonces, de todo esto es de lo que hablamos en... En, ...en el diplomado que estará próximo ya a empezar con, con Juan Carlos...
2: Exacto, pues ahí está, centro centrombs.com, suscríbanse, vale la, muchísimo la pena. Este, Pueden ser locutores, pueden ser actores de doblaje o pueden nada más conocer su voz y hablar bien, ¿no? Porque es muy importante, es lo primero que la gente escucha y ahora, pues que estamos lejos, pues por teléfono el mensajito de WhatsApp que se te entienda bien, caray, por Dios. Exacto. <risa> Pero muy bien. Oye, y nada más por último, ¿hay trabajo? Es decir, ¿hay trabajo para locutores,
3: actores de doblaje, este... ¿De voz, pues? Por supuesto que sí Te voy a decir una de las frases que todos los clientes Todos los clientes que mandan el trabajo a a México y y a toda Latinoamérica Una frase que dicen todo el tiempo Voces nuevas, voces nuevas, talento nuevo Siempre lo digo Si el cliente pudiera tener una voz nueva por cada actor o actriz nuevo De cada serie nueva que producen y que estrenan cada semana Lo querrían y no lo tenemos, y no tenemos capacidad instalada, y además ahora estamos grabando a distancia, estamos grabando desde las casas, con lo que tenemos, digo, se está aprendiendo que se necesita un buen internet, una computadora, un micrófono que se conecte a una interfaz, o directamente por USB a la computadora, un micrófono que no sea el mi- mejor micrófono del mundo, porque el mejor micrófono del mundo va a captar al perro a tres semanas, digo, a tres cuadras, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces tiene que ser un buen micrófono sin ser el mejor micrófono. Entonces, bueno, se está dando asesoría, se está grabando así ahora. Eh, a toda la gente que trabaja, creo que en cualquier lugar, pero en doblaje, por supuesto, les da miedo la llegada de gente nueva. ¿Por qué? Porque significa la posibilidad de que alguien llegue a pelearte un lugar. Sin embargo, la verdad es que yo creo que el sol sale para todos Y creo que hay trabajo para todos Y la verdad es que ahora con esto que te digo de grabar a distancia Están surgiendo un estudio en cada casa de cada actor y actriz Porque como estamos grabando aquí Ahora lo que hacen falta son ingenieros Que nos puedan grabar desde nuestras casas Pero es es algo bueno porque ya no solo tienes que estar en la Ciudad de México Puedes vivir en cualquier parte de México Y conectarte eh, y, y poder grabar desde... Puebla, Monterrey, Chihuahua o donde me digas. Todo eso va a ser algo bueno que va a ir eh, eh, abriendo las posibilidades de trabajo, la cantidad de, de, de capacidad instalada, de estudios, micrófonos instalados y esto a la larga lo que va a provocar es que más material se doble porque si no se dobla más material es porque no tenemos dónde doblarlo y no tenemos con quién doblarlo. Esta es una realidad. Se, se dobla cierta cantidad de toda la producción audiovisual de todas las productoras, Disney, Warner, Sony, Fox, Universal, Exacto. pero no doblan todo porque no hay dónde ni con quién doblarlo. Entonces, el doblaje verdaderamente no ha dejado de crecer. Ha vivido obviamente todo este tiempo de pandemia que ha sido complicado, pero la verdad es que pues sigue adelante, encontramos la manera de grabar a distancia y, y aquí estamos haciéndolo cada vez más y más y más.
2: Sí, sin duda. Y todas las, este, bueno, todos los servicios de streaming cada vez sacan más contenidos, más series animadas, más series de live action en inglés, en japonés, en coreano, en todas. Y pues necesitan ser dobladas, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí está. Eh, los invitamos a centrombs.com, ahí para que se suscriban a este curso de locución y doblaje que está sensacional. Yo lo voy a hacer porque yo ya me animé, <risa> Así que
3: <risa> ahí lo <te> esperamos. <risa>
2: me hace falta. Entonces, ahí está con Juan Carlos Sinoco y Mario Castañeda. Muchísimas gracias, Mario. Que estés muy bien, mucho éxito Y bueno, pues te,
3: sal- te seguiremos escuchando Claro que sí, muchas gracias Espero que sí este, siempre, siempre ha sido algo pues, maravilloso Saber que, que la gente reconoce las voces Y reconoce el trabajo Y, y este, este que ha sido mi, mi cuento, mi historia Puede ser la historia de cualquiera La verdad es que no hay nada especial en nadie solo, Solamente vocación, talento Ganas de trabajar, ganas de destacar Y de hacerse un lugar Y y hay que hacerlo con el apoyo del estudio y la preparación. Mucha gente se acerca al doblaje pensando que es fácil y por lo tanto no hay que estudiar, pero ahora que, que existen todos estos lugares donde pueden hacerlo, aquí está MBS con esta opción. Somos gente profesional que sabemos de esto y por eso nos paramos a, a explicarle a la gente cuál es el camino.
2: Ya por último, Mario, ¿cuál es tu personaje favorito que has doblado?
3: (risa) Mi respuesta es siempre anticlimática, Antonio, o sea, me gusta todo lo que hago, y mira que la gente generalmente me pregunta, Mario, después de Goku, ¿cuál es tu personaje? Yo digo, yo amo todo lo que hago, soy muy afortunado, la verdad es que he tenido personajes maravillosos y soy de verdad bien afortunadote.
2: Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias Mario, que estés muy bien, mucho éxito y bueno, pues repito, seguiremos escuchándote en la tele, en el cine, en el radio y en
3: todas partes. Gracias, muchas gracias.
0: El 13 de agosto de 1993, la desarrolladora de videojuegos Camcom lanzó Street Fighter II Turbo Hyper Fighting para la consola Super Nintendo en los Estados Unidos. La llegada de este título a inicios de los 90 lanzó la euforia por los juegos de pelea que dio origen a otras franquicias como Mortal Kombat o Virtua Fighter. El que llegara Street Fighter al Super Nintendo no solo lo hizo un favorito de los hogares, sino también de los dormitorios en las universidades norteamericanas y a la fecha, se mantiene como uno de los grandes favoritos en la memoria de los jugadores con más de cuatro décadas de edad.
2: Viernes, viernes, es momento de ja, 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 pontón. un poco de risa, sí, porque hoy es viernes, viernes 13, sí, viernes 13, viernes de supersticiones, pero muy gringas, ¿eh? No, aquí en México viernes 13, es más, el martes 13, pero en realidad ya les había preguntado si son supersticiosos o no, y la verdad no soy, aunque, uh, de repente, uh, de repente hay una cosilla ahí que uh, me llama la atención, ¿se acuerdan de la, como la, es la, la paloma negra, ¿no? La palomilla negra, dice, ay, güero, ay, güero, pero ya eso del gato negro y que eso, de que nos sale ahí el... El, el muerto, el, que la sal, ¿no? Que la dejas en la mesa, o que si se la pasas de mano en mano, eh, esas cosas, ¿no? O que si pasas por abajo en la escalera, o que si se te cae eh, un espejo, siete años de mala suerte, todas esas cosas, eh, no, nah, nah, nah. O el trébol de cuatro hojas, nada, no soy supersticioso. Sin embargo, en teoría eso es el martes 3, el viernes 3 es más como de... Como de, uh, Jason viene y te mata. Miam, 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 miam. No, pero bueno, vamos a platicar de eso. Vamos a dar unas risas, unas risas ja, pontonescas, porque hoy es viernes de ja, pontón. Y les tengo un chiste um, tuitero. Para los tuiteros van a entender muy bien el chiste. Para los que no, bueno, puede que sí, puede que sí, pero está muy, está medio, está medio clavel, ¿no? Está medio clavado. A ver, ahí les va. Ah, la verdad es que tengo muy mal carácter, pero los otros 239 están bien. Ah, eso es tuitero, eh. Oye, ¿y esa es tu mejor amiga? Sí, Spam, 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 no, bloqueala, bloqueala, bloqueala.
1: Ah.
2: <risa> a ver, ¿en qué se parece Facebook a una cárcel? Pues en que los dos te sientas, pierdes el tiempo, tienes foto de perfil y escribes en un muro. Ah. <risa> Había un hombre pero tan feo, pero tan feo, pero tan feo que cuando enviaba su fotografía por mail lo rechazaba el antivirus. Oh, sí. A ver, va, va uno un poco más pasadito de tono. ¿eh? Oye, amor, puse tu pene como contraseña y me dijo que era muy corto. <risa> ah, pues yo puse mi novia de contraseña y me dijo que era muy fácil. Oh, <risa> Muchas gracias, muchas gracias por reírse y nos escuchamos el próximo viernes con más de ja, 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 Pontón. Pásenla re bien, oh sí señor, porque es viernes, viernes 13.
1: Domina tu vida online. Escucha. MBS. La Fórmula de la Morsa y ciencia con Manuel López Michelone
2: Morsa, estamos al aire, ya este eh, Manuel López Michelone, vamos a ñoñar, pero primero te quiero preguntar Morsa, ¿ya eres doctor o todavía no?
4: Todavía no estoy sigo, sigo haciendo trámites Uf, es más la largo hacer trámites que el
2: doctorado ya, ya me habías dicho que en agosto ya eras doctor Morsa
4: yo también pensaba eso, pero parece que los trámites son más largos que un doctorado de seis años.
2: Qué barbaridad. Bueno, ya pro, espero que próximamente bueno, pero, ya seas, pero, doctor.
4: Próximamente. O sea, no hay mal que dure cien años, pontón. Exacto. Oye, este, ¿qué, ¿qué chocaste en la semana? Sí, fíjate que este el martes pasado estaba yo regresando a las nueve de la noche a mi casa, uh-huh. que vivo aquí en el en el, en el el pueblo de Naucalpan, ¿verdad? Sí. Y este... Y, y iba en el carril de en medio y a la altura de más o menos reforma, una camioneta decidió que se quiere salir, ¿no? Y está y ya no le da tiempo, entonces se me aventó encima y yo pues di el volantazo y le pegué a otro coche Y el que me el el que el que cometió la falta por la cual yo después le pegué al otro coche, pues huyó Y que me parece una acción cobarde y además criminal porque no sabe si a mí me pasó algo, me parece muy mala onda y, este, y bueno, yo me paré con el otro monito que, que lo golpeé, ya me arreglé con él porque tenía mucha prisa, qué sé yo, no quería esperar al seguro, y bueno, el caso es que yo ya me arreglé con él y ya después le hablé al seguro, y no vamos a mencionar marcas, pero lo que te puedo decir es que los seguros modernos son de de autos, han cambiado un poco la la percepción que yo tenía de ellos. Por ejemplo, si tú tenías un accidente y tenías que llamar al ajustador, ¿cuánto se tardaba? Como una hora en llegar, ¿no? Sí, era un rollo, sí. O sea, tardaba. Entonces, bueno, pues obviamente como huyó el, 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 el el que provocó el accidente, yo llegué a mi casa sin ningún problema y le hablé al día siguiente al seguro y me dijeron, bueno, ya leí todos los datos por teléfono a la persona que me atendió de la empresa y me dijeron, ahorita te van a mandar un mensaje, el ajustador, para decirte a qué horas llega.
1: Uh-huh.
4: Y me mandaron un mensaje con un mapa donde dice dónde está y en cuánto tiempo llega. Siete minutos, puntón. Bien, ¿Sí? oye. Primer, primer, prim, la primera ev- novedad, ¿no? Dije. Evolución sido, de los seguros, ¿no? qué rápido. bueno. Qué bueno. Sí, pero no, eso no fue todo. Uh-huh. O sea, llegó el ajustador... Un, un personaje muy amable la verdad muy amable uh-huh. y este y, y bueno revis, eh, me pidió mi licencia me pidió la tarjeta de circulación le tomó una foto con el teléfono no uh-huh. este desde luego eh, me, me dijo que quería la carátula del, del seguro uh-huh. la tenía en el teléfono le tomó una foto a la carátula del seguro que es un pdf uh-huh. con eso es suficiente me dijo uh-huh. y y pero y después bueno ya hizo la revisión y entonces me dice, bueno, necesito que describas lo que hiciste en este, eh, este, lo que pasó en el accidente. Que lo escribas, ¿no? Y lo puedes escribir aquí. Sí, que lo escribas. Lo puedes poner aquí en el teléfono Ajá. o lo puedes dictar. Ah,
2: mira, sí, porque yo, yo, este, me acuerdo que primero se tardaban años en llegar. Después eh, tenías que sí. escribir tú con puño y letra en un papel este, lo que había sucedido. Y, y, y obviamente pues no tenían estas cámaras bueno me acuerdo que luego empezaron con las cámaras digitales este esas de 2 megapíxeles que se llenaban con dos fotografías ya estaba llena la, la memoria y le tomaban ah, sí, fotos como al, al choque no al, al golpe pues de, del auto pero sí. o sea, oye, pues muy moderno muy rap mucho más eficiente y más rápido no
4: sí entonces eh, bueno de hecho este yo yo dije no no lo voy a escribir en el teléfono Yo lo pude haber escrito en el tecladito del teléfono ...que me dieron, pero no, lo dicté, ah bien, o sea, yo lo hablé, yo dije, bueno, va a quedar una grabación, uh-huh. no, se transcribe se, se, se a transcribe texto, texto. Okay. lo cual me cayó, me cayó bien, o sea, digo, no, no, ya no me asombra eso, pero me asombro yo pensé que iba a quedar como un MP3 que es donde venía mi... no, ahí viene, el registro se pasa, se transcribe automáticamente... Y después, ahora sí conectan el teléfono a, a un a otra cajita, a una especie como de, de estos aparatos para las tarjetas de crédito, uh-huh. y este y, y, y en una en una hojita como de pues como de, de, de los aparatos de las tarjetas de crédito que te entregan tu, tu voucher, este, ahí sacó una tira larga con todo lo que había pasado, con todo el proceso. ¿Y qué te gusta? Tardó 20 minutos en decirme lo que había pasado... Uh-huh. ...e incluso me dijo... ...mira, el golpe que tienes... ...se puede arreglar mucho más... ...o sea, no es un golpe, no está asumida la defensa... ...no está asumido acá, no está asumido allá... Eh, ...se arregla con... este ...tienes que ir con un ojalatero... ...y te lo arregla... ...y va a ser mucho más barato que si pagas el deducible... ...incluso me dijo eso, o sea... ...me dio la, su, la mejor sugerencia... Me ...dice, si tú quieres, por supuesto... ...pues podemos hacer que entre el seguro... ...pero tienes que pagar el deducible... Y, ...y además me dijo algo que yo no sabía... ...a mí me pegó un tipo... ...del lado izquierdo, que era donde yo voy manejando... Uh-huh. ...pero yo le pegué al del lado derecho... ...entonces para Por el seguro... ...fueron dos eventos... ...o sea, entonces son dos deducibles... ...que hay que tomar en cuenta... ...pequeño detalle que no sabía... ...entonces ya sale... ...bueno, ahora sí que sale más caro collar que el perro, ¿no? Exacto. Pero bueno, más allá de esas cosas... Lo que, lo que me parece sorprendente es como si evolucionado. o sea, si la verdad se ve una evolución notable en en el en, en, primero en la velocidad ¿no? de, de, de llegar y de y de que el ajustador enseguida está atendiendo y además te dice cuánto va a tardar claro eso está muy bueno. Sí, es que los seguros
2: tienen que de, de alguna manera evolucionar y lo están haciendo y lo están haciendo bien porque eh, el futuro se acerca cada vez más, y los autos eléctricos, y los autos autónomos, y quién tuvo la culpa si el coche iba manejando solo, ¿no? Este, ahora los hay muchos seguros que a través de una página de internet o una aplicación, ahí los contratas, ahí tienes el con, justamente el contacto con el, el asesor, el ajustador, llega, o sea, ya casi ya no tienes el, el, el lo tradicional que era tenías a tu asesor y te hablaba por teléfono, o sea, sí, siguen coexisti- bueno siguen existiendo y seguirán co- coexistiendo con las nuevas tecnologías, pero qué bueno que ya los seguros eh, han estado evolucionando pues de una manera rápida, eh, más fácil para el consumidor y que no sea un, un, una pérdida de tiempo de todo el día, ¿no? Sí, que, que, que era antes el pues pegarle a tu coche, por ejemplo,
4: Exacto, yo lo que creo es que ahora sí se, se elimina el vía crucis, punto. Exacto. el vía crucis que tenías que pasar, sí, esa es una bronca, ¿no? sí, sí, sí. sí, pero sí, sí me, sí, me dejó muy buen sabor de boca, este, no sé si otras compañías de seguro lo hagan, pero este en particular funcionó muy bien, y este, eh, y fue muy amable, y te tomó fotos desde luego a, a los golpes y a los rayones y demás, y este, pero sí, evidentemente, Sí, la tecnología es cada vez más cotidiana, ¿no? Y los teléfonos se han convertido en las computadoras portátiles más poderosas que podemos pensar, ¿no?
2: Ahora, también de repente me da un poco de miedito, ¿no? Que pues ciertos ajustadores o ciertas personas que oye eh, o, o gente de la de paquetería que llega con un paquete a tu casa y te dice ay te puedo tomar una foto o le puedo tomar una foto a tu a tu identificación, entonces la toman con su teléfono, entonces realmente Ajá. tus datos o t- 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 esa foto pues ya la tiene esa persona y foto que, que es tomada pues pierdes el 100% del control sobre ella, o sea quién se la mandaron eh, la whatsappearon a alguien, este, o le robaron el teléfono y no lo tenía con con, con clave y pues ya tiene toda la información Ajá. y todas las fotos de ese celular. Eso es lo único que todavía digo, oh, "Hijo, mano, o sea, estás confiando en alguien que le está tomando una foto a tu identificación, ¿no? Igual hasta por los dos lados, y ya sí, tienen tus sí. datos completos. Y, y, y bueno, en buenas intenciones, pues esa foto va a acabar en, en el seguro, ¿no? Y la necesitan. Pero pues igual se queda almacenada, no la borran, le, se pierde celular, se lo roban, lo dejó desbloqueado y alguien lo tomó, este o se la mandó por WhatsApp y ese WhatsApp le tomó screenshot y empieza, ya, se empieza a viralizar tu identificación. Entonces, es lo único que digo, hoy oh, creo que hay que mejorar eso, ¿no? O sea, como que. Debe de haber sí. como una opción o este directa o que la misma persona es, saben, que te diga, ¿no? su ética digital, te diga, oye, le tomé una foto y ya la borré, ¿no? o algo así. Creo que debe de tener ahí ya un, un, una cortesía un protocolo ahí para este, para cuando te toman una foto, que sí entiendo que es necesaria, ¿no? este, para el registro, y para el historial, y para este, como una prueba de ejecución de alguna este, o como testigo, etcétera, pero de pronto dices, híjole, pues es que ¿qué, ¿qué va a pasar con la foto de mi identificación en tu teléfono, no? pero bueno, en fin, sí, creo que es lo único que, que se que, tiene que corregir, creo
4: sí de, de buenas intenciones de buenas intenciones, Pontón está uh-huh. empedrado el infierno <risa> exacto, exacto entonces, sí, tener... sí, eso es lo único sí, sí, lo... sí, sí, entonces hay que tener cuidado, es cierto, eso que dices es cierto, puede ser este, que puede pasar, ¿no? Sí. Eh, ahora, te voy a decir algo que me dijo el, el, el del seguro que me llamó también la atención. Me dijo: ¿Qué pasó? Uh-huh. Nosotros actuamos de buena fe. Sí. Lo que tú digas que pasó, Ese, nosotros sí. te creemos. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Ahora, desde luego que, incluso me, dijo, incluso me dijo: desde luego que lo que tú digas, yo lo voy a tratar de corroborar contra los golpes que tienes, pues en el coche. Sí, sí, ¿no? claro. Uh-huh. O sea, si tú me dices, se me, se me aventó un tipo y entonces me hizo la cajuela, me la hizo chicharrón, uh-huh. y no es cierto, pues obviamente hay una inconsistencia entre lo que tú dices y lo que pasó. Correcto. Pero pero me refiero que el, que el mismo del seguro dijo, nosotros actuamos de buena fe. Uh-huh. Pero, pero en esa buena fe puede ocurrir lo que tú dices ¿no? Que se pierda el teléfono, sí. que se lo roben, ¿sabes? Que entonces tus datos ¿Qué? ya no son tuyos.
2: Sabes qué? creo que sería ideal que, que las compañías de seguros en estos casos o, la, o las de paquetería que o que necesiten una foto de identificación o que ¿no? O una firma, ese tipo de cosas, sí. este, que si sí sea una firma electrónica número uno, que sea pueden ser tu o tu huella o tu reconocimiento facial, no sé, un dato biométrico, puede ser, utilizando bloques una cadena de bloques que hemos platicado en varias ocasiones para que no haya fraude y todo esté cifrado entonces aunque te roben el equipo aunque te pues la, la único, lo único que lo puede descifrar pues es una máquina ¿no? y, y operaciones muy sofisticadas entonces creo que ahí eh, eh, la, las compañías de seguros en general Creo que la, la, deberían de tener eh, la implementación de blockchain y cadena de bloques en sus propias aplicaciones que tengan para ajustadores. Así como Uber, ¿no? Que hay está la aplicación del usuario, el, el que pides, y, y la aplicación del conductor, ¿no? Así debe tener una... Sí, claro. la, la aplicación del ajustador es la que está cifrada para cuando tome fotografías tanto del golpe, tanto de identificación o tanto de las personas, se manden y se guarden en una base de datos que está cifrada a través de blockchain. Y creo que eso sería creo que sería un éxito porque entonces puedes vender ese tipo de seguros como aquí tu información es totalmente este eh, está totalmente blindada no o sea no por más que te tomemos fotos pues no va a ser este no, no, na, nadie se los va a poder robar y ¿eh? creo que por ahí creo que sería bueno y, y la gente pues este eh, lo, lo apreciaría mucho no pero bueno Morsa, pues mucha qué bueno que estás bien qué bueno que el golpe no fue tan tan grave Gracias. Este, y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes con más este, experiencias y ñoñerías,
4: ¿no? ¿O qué? Sí, 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 y te voy a decir una cosa, idea millonaria es la tuya, ¿eh, Pontón?
2: Siempre, siempre, escuchen este programa, puras ideas millonarias. Lo escucharon primero aquí.
4: Exacto. Muchas gracias. Gracias, Te estás haciendo más ñoño que yo, ¿eh?
2: Uf, yo nací, nací ñoño y nerd. Muy bien. Bueno, síganlo a Morsa, arroba Morsa en Twitter o en Manuel Morsa en YouTube. Suscríbanse a su canal para también seguir la conversación ñoña. Muchas gracias.
4: Gracias.
0: El legado de Gustavo Cerati es incuestionable para la cultura musical latinoamericana sin embargo muchos de los pasos que siguió el astro argentino no fueron tan reconocidos ni recibieron la iluminación de reflectores que lo destacaron en su faceta como solista así como con soda estéreo justo sobre esas cuestiones ahondaremos para cerrar nuestro tributo a este extraordinario músico latinoamericano Gustavo nunca ocultó su gusto por la música electrónica una muestra de este placer fue el álbum Colores Santos que trabajó con su amigo y productor Daniel Melero Sin embargo, llevó un poco más lejos este gusto con el proyecto Plan 5, donde colaboró con los chilenos Andrés Bucci, Guillermo Ugarte y Christian Poutwich. Incluso lanzó dos álbumes, Plan 5 de 1996 y Plan Black 5 Dog de 1998. Fue productor de álbum Fijación Oral Volumen 1 de la cantante colombiana Shakira. En este marcó la dirección sonora del trabajo discográfico, pero también aportó con arreglos y coros. Se hicieron tan buenos amigos que muchos los vincularon emocionalmente. De hecho, la canción Crimen... Fue compuesta para ella, pero al final se la quedó para su álbum solista. ¡Ahí vamos! En la última parte de su carrera, su hijo Benito participó en algunas canciones de Gustavo. Concretamente, ambos trabajaron en Adiós, Fuerza Natural, Rapto y Desastre, donde El Vástago también compuso. Benito también influyó en que Gustavo dejara de incluir la palabra nena en canciones, pues no le gustaba que la usara tanto.
1: En MBS, información digital decodificada para tu vida. Domina tu vida online. Escucha. En MBS.
2: Híjoles, manos, el tiempo se pasa volando y ya no nos tenemos que ir, pero les recuerdo que se pueden quedar con Manuel López San Martín en MBS Noticias para tener toda la información al punto. Y gracias a Rodrigo Mario Vero y Luis Marcos en la producción de este programa. Mi nombre es José Antonio Pontón. Tengan buen fin de semana, buen viernes 13. Feliz Día del Zurdo. Nos escuchamos el próximo lunes a las 12 del día en MBS 102.5. Pásenla re bien y lávense las manos.
1: De admirar sus avances somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. PONTÓN. MBS